0: Tu en a marre de ta solitude d'entrepreneur bien Bienvenue à toi entrepreneur 2.0. Je m'appelle Enzo, je suis parti faire le tour du monde à la rencontre d'entrepreneurs inspirants qui étaient capables de nous motiver, de nous montrer de l'expérience des entrepreneurs successful qui viennent partager leur mindset et leur stratégie de business avec nous sur ce podcast.
1: Alors Fabien rapidement, dis-nous tout, qui es Qu es-tu, qu'est-ce que tu fais de beau Alors donc moi je m'appelle Fabien, quel est 25 ans je... ah. Voilà. Je m'appelle Fabien Keller, 25 ans, je suis cofondateur avec Julien Mortuaire de Birdy okay. J'ai terminé ma formation, mes études la semaine dernière. Okay. Donc, euh, je so euh, donc je suis d'un. Exactement. Je suis cofondateur de Birdy Cent. En quelques mots, c'est une application mobile qui permet à l'utilisateur de mettre de l'argent de côté à chaque paiement sans se rendre compte. Okay. Le principe il est très simple c'est dès que tu effectues un paiement par carte bancaire, dans un magasin, sur Internet ou par prélèvement sur la carte, l'application va détecter cette dépense. Il va te proposer d'arrondir la somme payée à l'euro supérieur ou à la dizaine d'euros supérieur et de verser la différence vers le compte tiers de l'application. Okay. Par exemple, je vais faire mes chez Carrefour, j'en ai pour 9,10 L'application va détecter la dépense, me proposer d'arrondir à 10 euros et de verser 90 centimes vers le compte euh, compte tiers de l'application Birdycent.
0: Tu as fait la Sorbonne, tu as fait l'X. Euh,
1: raconte un petit peu, c'est quoi ton parcours Alors donc, euh, moi j'ai vécu en Thaïlande pendant 7 ans. D'accord. Avant de repartir en France, terminer mes études, pour repartir après en école anglaise à Bangkok. Euh, donc j'ai fait deux ans en écofinance je suis rentré à l'université de Panthéon-Assas en écofinance en troisième année okay. comme toi j'ai arrêté mes études en cours de route pour monter ma boîte okay. euh, suite à ça j'ai rejoint la Sorbonne dans un programme d'étudiants entrepreneurs. Okay. Euh, pendant cette année à la Sorbonne on a été admis à l'accélérateur de Polytechnique donc euh, on, a, on a fait, on a fait deux, deux choses en parallèle et suite à cette accélération en Polytechnique j'ai rejoint le programme la Ligue d'Académie qui est un programme qui est, euh, qui est enseigné par Polytechnique Google et Price, un enfin, PwC et euh, voilà, formation d'un an euh, sur le transform transformation, changement, etc., etc. Business, nouveau business, model, enfin, nouveau business, modèle euh, durable. Euh, voilà, donc c'est un petit peu tout, tout ce qui touche à, à l'avenir, en fait, l'avenir de la société. Okay. Comment est-ce que, comme est que demain on arrive à scaler sur, sur les nouveaux modèles économiques, sur les nouvelles tendances Donc okay. euh, c'était le thème de ma formation cette année. Okay,
0: donc déjà un parcours un peu euh, étudiant, un peu particulier, quoi. Ouais, complètement. Déjà. Ouais. Et euh, donc tu, tu quittes tes études en finance ouais. Euh, pourquoi et, et, et derrière du coup tu reprends des études donc c'est pas le principe que les études t'emmerdaient, c'était peut-être la filière ou ce
1: que tu faisais, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de, de ouais. cette transition Alors en fait si si les études ça m'a toujours gavé pour être honnête. Euh, J'ai fait 5 ans de lycée, euh, donc euh, deux ans de retard au lycée, c est, c est, ça m'a jamais drivé. D'accord. Euh, en revanche. Du coup, ouais ouais ouais, échec ouais. scolaire de dingue, d'ailleurs mes parents pourront, pourront confirmer. En <rire> euh, oh, Ouais, en fait, si tu veux, j'étais donc en amphi en marché financier à SAS. Quand je suis allé en fait j'avais pour, pour très content de histoire pourquoi j'ai drop out de mon année c'est parce que j'avais du pâté chez moi mais j'ai plus de pain de mie. Donc je allé acheter du pain de mie au franc prix. Et, euh, et au moment au moment du, du, du paiement en fait la nana à la caisse m'a dit est-ce que vous voulez arrondir votre votre paiement pour donner une association. Tu vois Et là je me suis dit en fait ouais carrément c'est super brillant comme concept, je venais d'arriver de Bangkok et je me suis dit mais moi j'en ai besoin pas pour faire des dons, tu vois, pas pour sauver les pandas du Nevada mais justement pour mettre de côté pour moi. C'est ce qui dépense beaucoup. Et donc à partir de là effectivement ouais, l'idée est venue très rapidement, je me suis focus dessus avec Julien très très rapidement qui a développé un, un premier MVP, on a eu la première traction très rapidement et on a, en fait on avait les premières KPIs très très rapidement dans, dans, dans la start-up, on a eu un article sur, enfin, on a fait la matinale d'Europe 1 3 mois après le premier, on avait limite même on avait une version qui était live, on avait 20 personnes dessus donc tu vois c'est incroyable et en Europe 1 on a fait la matinale, et à partir de là voilà fil en aiguille ça, ça a commencé à, à se développer et puis j'ai fait le choix du coup de complètement arrêter mon année SaaS. Et en fait, du fait que j'ai de repas où à SAS, euh, la Sorbonne, ça fait partie du groupe Sorbonne, m'a appelé en me disant voilà, nous on a une formation pour les étudiants entrepreneurs, est-ce que tu fais de bêta tester donc, euh, donc on a dit oui, on s'est fait former par des mecs qui avaient fait l'INSEAD, enfin, c'était plutôt canon. Et euh, donc voilà, un an de formation, c'était pas du full-time, donc ça me permettait d'avoir ma boîte à côté. Okay. Donc c'est toujours des études qui sont aménagées hein, pour que je puisse développer ma boîte à côté. Okay. Donc, euh, donc, donc voilà pour, pour, pour le parcours. Et du coup, pendant cette formation à Sorbonne, en parallèle, on a été pris à l'accélérateur de l'X. Euh, c'est un peu plus costaud en termes de.
0: D'accord, donc finalement, <coughs> tu es en train de me dire qu'en France, il y a quand même des petits trucs qui se font pour aménager ce côté entrepreneurial, ce côté étudiant, et que tu as eu cette opportunité-là aussi bah parce que, que l'opportunité finalement d'étudier et, et d'entreprendre et que tu te repêche entre guillemets, un petit peu la Sorbonne, parce que tu avais fait des choses, parce que tu avais monté ta boîte, parce que tu as eu des résultats. Ils se sont dit aussi, tiens, ça peut être un bon bêta-testeur. Si ce mec-là, il s'oxyde et qu'il est passé par chez nous, ça nous fait aussi du bon référent. Okay, donc ça c'est intéressant. Qu'est-ce que tu penses du coup sur cette vision de,
1: est-ce qu'il faut des études pour être entrepreneur Alors je pense qu'il faut, non pas du tout, enfin tu vois moi je me suis arrêté en troisième année, donc euh, enfin, aujourd'hui enfin, faire des études c'est bien. En revanche tu vas me dire, je suis en M2 en marketing ou en commerce international, ce que tu as pris en première ou deuxième année c'est obsolète dans quatre ans. Donc dans tous les cas je pense qu'en fait la vraie étude c'est quand tu vas sur le terrain. Clairement, moi je me suis formé, moi j'ai pas de parcours business initialement, je suis en éco, éco finance. Euh, donc je savais pas monter une boîte, je savais pas quel statut adopter, je savais pas ce que c'est un client. Il euh, y avait plein de choses en fait que j'ignorais totalement au début, ce qui est normal. Et, euh, et, et aujourd'hui, moi j'interviens de temps en temps dans, dans des cours en école de commerce, euh, dans les mecs qui sont en M2 en entrepreneuriat. Bon, les mecs n'ont pas l'air d'être plus compétents que moi euh, quand j'étais en troisième année, tu vois. Ils ont une vision, tu vois, ils ont une vision d'entrepreneuriat que j'avais pas. Mais euh, je pense que de toute façon la, le, la vraie manière de progresser c'est l'exécution, il n'y a, a pas de doute là-dessus.
0: Donc aujourd'hui tu conseilles quoi Tu conseilles de quitter l'école, tu conseilles de monter une boîte en parallèle de l'école. C'est quoi un petit peu toi de ton, ton truc qui te, que tu conseillerais ou qui te paraît aujourd'hui le plus adapté euh, à notre monde, on va dire un peu aux entrepreneurs 2.0
1: comme je les appelle Mais Alors du coup, si tu veux monter ta boîte, je pense que ouais effectivement tu peux le faire pendant tes études. Euh, drop out tes, tes études pour monter une boîte c'est hyper risqué, c'est ce que j'ai fait, j'y ai cru à 4000% d'abus. On a de la chance aujourd'hui, ça marche. Euh, c'est pas le cas de tout le monde malheureusement. Euh, mais ouais, non, je pense que c'est intéressant de monter sa boîte en parallèle de ses études. Ça, je pense que c'est c'est le meilleur plan.
0: Okay.
1: Euh, ouais, je pense que ouais, ouais je pense qu'il faut faire ça. Après, tu vois, tu peux très bien intervenir dans la JE, de ton, de ton école. Tu es entreprise, c'est hyper important. Tu montes en compétences sur pas mal de domaines. Euh, ça te permet un petit peu de te former justement bah, la, relation, la relation client, etc. Donc, je pense que c'est une bonne intermédiaire à complètement monter sa boîte, donc tu peux faire des missions entrepreneuriales pour, pour, pour des clients grand compte au sein des jeux de, de, de ton école. Ouais, ouais après moi je veux dire moi j'ai drop out pour monter ma boîte donc enfin je suis un convaincu là dessus.
0: Ouais grosso modo de, de ce qui ressort un peu de ton discours c'est en tout cas il faut de l'expérience en parallèle de l'école et puis d'essayer d'aller faire le maximum de choses qu'on peut accumuler quoi. Complètement ouais. ouais bon, ça fait, ça fait sens en tout cas et ça fait écho aussi euh, chez, chez moi, chez nous, euh, de ce qu'on a pu se dire avec toute la communauté. Euh, ok, comment t'en es arrivé du coup euh, donc à, à cette idée un petit peu Donc, t'as as, as ce vécu, t'as ce truc où tu te dis, ouais, moi je dépense de l'argent, j'aimerais épargner, t'as as ce cas de figure, ce petit storytelling sympa où ça, ça se passe. Ok, il se passe ça, à partir de là, comment on fait euh, tu, tu, tu me dis, euh, 20 jours après, t'es sur Europe 1, mais c'est quoi le process de j'ai une idée qui est cool à, euh,
1: à j'ai monté un MVP, j'ai monté un prototype et, et je suis live en fait, euh, donc on est parti, en fait si tu veux, on, a, on a construit un proto qui était, même, qui était fonctionnel dans le sens où on, on est. En fait, c'est un fake prototype qu'on a monté, euh, qu'on a présenté en ligne startup auprès pas mal de gens. Donc tu vois, typiquement le samedi après-midi, on allait. Euh, on allait à Paris, dans le centre de Paris, on allait voir les jeunes, tu sais, qui avaient des sacs, euh, des sacs de dépenses, ils sortaient des magasins, etc. Et on allait les voir, on leur disait, excusez-moi, on est, on est en doctorat, on, et on fait une thèse sur le, le sur, là, sur les jeunes et leur rapport à l'épargne, complètement bullshit, j'avais 50 de moins qu'un doctorant, donc c'est, c'était assez drôle. Donc du coup, vu qu'on était soi-disant études, les étudiants venaient nous répondre, et, euh, et en fait, on leur demandait, voilà, mais t'as dépensé de l'argent, c'est samedi, tu sors un peu ce soir, et nous disait, bah. Non, pas vraiment, mais pourquoi tu ne sors pas Ah bah parce que j'ai plus trop d'argent, mais tu t'as plus trop d'argent parce que tu t'en as pas assez ou parce que tu sais pas mettre de côté. Tu vois Et donc en fait on est, on est arrivé à la conclusion qu'effectivement bah ouais, les jeunes n'arrivaient pas trop à sortir parce qu'ils euh, bah qu n'arrivaient pas à mettre de la thune de côté. Ce n'est pas, pas tant le problème d'argent, parce que les parents donnent de l'argent tous les mois. Et, et mette un panier percé quand t'es pas éduqué à l'épargne. Et donc, on s'est dit, putain, en fait, on a un produit, on leur a pas parlé du produit tout de suite, mais on s'est dit qu'on avait, le, le market pain qu'on avait identifié a vraiment été validé avec, avec ces avec ses premiers utilisateurs-là, quoi, avec ces premières personnes qu'on allait challenger dans la rue. Donc, en fait, on s'est rendu compte que notre produit, sans parler de la solution, avait un intérêt, parce que les gens venaient nous dire, effectivement, eh, moi, j'aime pas à mettre de la de côté, j'aimerais bien pouvoir le faire, j'ai pas envie de payer pour une solution. Euh, mais je veux un truc qui soit pas trop compliqué, tu vois. Et bah, ça, ça n'existait pas vraiment en France.
0: Okay. Donc, euh, donc, grosso modo, euh, tu as une idée, tu identifies un pseudo besoin ouais. tu sais rien, euh, es pas, euh, on n'a pas la science infuse. Tu vas confronter des gens qui correspondent à ton avatar, quand même, donc tu as défini quand même un espèce d'avatar. Ouais. Et
1: tu vas confronter ton marché en faisant un micro-trottoir dans la rue. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au début, on, en fait, on n'avait pas vraiment de, de, de target client, on ne savait pas trop à qui adresser le produit. Est-ce que, minima, bah, met des arrondis de côté euh, pour soi, pour, pour épargner, pour se faire plaisir Est-ce que la vraie target, c'était les étudiants Est-ce que c'était les moins de 18 ans Est-ce que c'était les gens qui étaient en fin de cycle d'études euh, Est-ce que c'était plutôt les gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent Donc, tu vois, aller, aller vers une population qui, est, euh, qui travaille, donc 25 ans, 26 ans et plus, mais qui a des tout petits revenus, euh, on ne savait pas du tout à qui adresser le produit. en fait, tout ça, ça s'est fait naturellement. Euh, ça s'est fait, fait naturellement. Et aujourd'hui, le Birdy Center, répond à plusieurs à plusieurs problèmes euh, et s'adresse justement à une population qui est très hétéroclite parce qu'on a on a des jeunes on a des plus âgés on a des, on a même des vieux on a des, des octogénaires au service avec qui on s'arrache un peu les cheveux parfois au support mais, mais c'est rigolo ouais. mais, euh, mais avec des use différents pour chaque typologie d'utilisateur typiquement sûr. là l'étudiant le, le jeune qui vient de faire ses magasins lui il va mettre de côté pour aller sacher sa paire de pompes dans six mois Ouais, c'est à peu près l'idée. Ouais. C'est vraiment l'épargne de consommation. On va retrouver des gens un peu plus âgés qui ont tu vois, CSP-, moins, euh, qui ont un petit petit revenu. Eux, c'est plutôt de l'épargne de précaution. On est vraiment sur l'épargne de précaution. Je mets de côté, s'il si m'arrive une merde, bah, je vais devoir comment je fais si je n'ai pas de thune de côté. Hein, comme je disais tout à le ballon d'eau chaude qui pète, il bah, faut pouvoir le financer quand ça t'arrive. Et puis, on a le finalement des personnes un peu plus âgées dans l'application qui, eux, souhaitent mettre de côté. Pas pour eux, parce que c'est des gens qui sont à la retraite. Mais plutôt le use case, bah, tiens moi je vais te donner pour mes petits-enfants. Mmh. Donc use case, argent de poche. Vraiment argent de
0: poche quoi. Ouais, donc, et ça, ça s'est fait finalement au fil de l'eau en allant chercher un petit peu directement ce retour marché quoi. Oui, complètement. Ce qui est intéressant aussi c'est que tu disais, euh, on ne présentait pas une solution, on était là uniquement pour valider un besoin. Je pense que c'est une erreur en tout cas que beaucoup de gens font. C'est cette idée de vouloir aller vendre leur solution à tout prix euh, alors qu'effectivement le premier needs, vraiment d'aller confirmer un besoin sur un avatar, sur une typologie de personne. Ouais, c'est quoi ta vision un petit peu de ça Est-ce que tu le savais en allant faire ce
1: micro-trottoir Est-ce que tu avais déjà la vision Ou Comment tu es venu aussi cette idée de micro-trottoir bah, En fait je pense que tu as tout à fait raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut que tu adresses un premier produit, un premier marché. Donc tu développes une première solution, tu vois, très simple. Donc c'est ton MVP, tu vas les valider auprès d'un marché de niche et ensuite en fonction de la taille de ton marché de niche, tu regardes un petit peu comment améliorer, comment améliorer le produit et ensuite ça te permet d'aller scoper un peu plus de marché. Et, euh, et ouais, enfin, typique. enfin, aujourd'hui, enfin, qu -qu quand on était à, à, quand on allait voir les gens sur les, sur, tu vois, dans, dans la rue, etc., mm -hmm. on n'avait pas cette vision-là. On savait qu'on ne savait pas trop comment faire. On l'a fait parce qu'on voyait toujours des gens dans le dans, dans street marketing avec euh, habillés en hot dog, en machin, en truc, aller challenger les gens, leur poser des questions. On se dit pourquoi pas nous, finalement, Stéphane. On C'est relou parce que tu te prends 50 000 noms dans l'après-midi. Les gens veulent pas te parler. Et je suis premier, ouais, je suis le premier à, à refouler les gens quand tu viens de me voir dans la rue. Mais, mais c'est une super expérience quoi, super expérience on s'est rendu compte effectivement, en tout cas pour tout cas, la, le, le, les gens qu'on était là donc les jeunes globalement, les jeunes qui, en tout cas s'ils avaient l'air d'être des étudiants, on s'est rendu compte que notre produit effectivement avait l'air de, de répondre à une, à une douleur chez eux quoi. Mmh. Ouais, donc ça c'est super intéressant, identifier une douleur et aller la confronter directement, ça peut
0: faire peur euh, à beaucoup de gens, et beaucoup de gens trouvent que cette idée est un peu télescopée ou potentiellement un peu old school, mais aller chercher les gens là où ils sont et effectivement, bah, cette idée, c'est marrant parce que tu as effectivement identifié ce mec avec ses courses, machin. Donc, tu sens potentiellement la douleur du mec qui vient de laisser ses 100 balles Exactement. alors qu'il en a 500 en budget course, Exactement. etc. Exactement. Et, et, et c'est très malin parce que ta target, elle est là et c'est là, la sortie, là, ce moment de douleur qui va te dire « Ah, j'en peux plus », c'est dire. Bon, et ensuite alors, qu'est-ce qui se passe
1: après bon. Tu confirmes ton besoin auprès de ces gens en faisant ton micro trottoir. C'est quoi le next step Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, Birdycent, c'est une application qui est gratuite. Donc si tu veux, les gens utilisent le service, ça nous coûte de l'argent, mais on ne fait pas d'argent avec eux. D'accord. Donc sur le modèle purement B2C, aujourd'hui, ça nous coûte de l'argent tous les mois. On a un cash burn phénoménal tous les mois justement pour, euh, pour permettre au service de, de tourner, de faire le marché. De fonctionner. Et euh, à défaut de trouver un modèle B2C, parce que nous, on n'y croit pas beaucoup, on trouve que le modèle est relativement risqué en B2C. Euh, aujourd'hui, on adresse notre service, si tu veux, le, 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 on s'est rendu compte qu'on euh, avait, avait, avait un beau marché okay. en B2C, mais qu'on n'était pas capable de monétiser. Okay. Euh, le donc là, on parle
0: vraiment de la solution, donc tu as une application ouais. qui, qui permet d'épargner. Mais, euh, mais tu te dis si tu demandes à Jean-Pierre pour économiser 5 balles qu'il en dépense 10, euh, c'est plus intéressant quoi. Bah,
1: c'est plus intéressant, mais c'est surtout que si tu veux le service aujourd'hui, encore une fois il, 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 est, il est gratuit. Donc si on avait une première traction, les next steps après ça on se dit ok on a une population de plusieurs milliers de personnes qui utilisent notre service. Euh, on s'est dit merde, enfin, c'est quand même euh, super cool parce que ça prouve que qu'on répond à un problème. Mais on ne sait pas faire de l'argent avec. Donc on s'est dit, putain, il faut quand même qu'on trouve une solution. Donc on, en fait, si vous aujourd on aujourd'hui, le next step après ça, c'était vraiment d'aller chercher les clients. Avant même tu vois, de, de définir un produit, parce que le produit était cool. Tu vois aujourd'hui, dans l'écosystème start-up, entreprise, les investisseurs vont dire, c'est soit une croissance du futur, et dans ces cas-là en finance, soit tu as des clients payants. On avait une belle, on avait une belle croissance au démarrage. On n'avait pas de clients payants, mais on n'avait pas non plus de la croissance pour aller justifier tu vois, euh, le fait que notre modèle soit basé sur la data, etc. Donc il a fallu qu'on aille chercher des clients après, après tout ça. Et, euh, et donc du coup, on s'adressait auprès des banques et des assurances. C'était le next step. On allait voir ces gens-là à travers notre réseau, à travers, euh, à travers le, justement Julien, mon collègue, qui travaille à la Société Générale. Donc, ça nous a permis d'avoir également un pied dans la banque. Et, euh, et donc, voilà. Donc on est allé voir ces gens-là. On dit « Nous, on a une super solution qui marche. On a des milliers de personnes qui, qui testent la solution, qui valident le truc. Euh, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble Comment est-ce que demain, vous, les banques, les assurances, vous pouvez intégrer notre, servi notre service chez vous ?» Alors, en marque blanche, en marque grise, ça dépend du client. Ah bon, mais euh, finalement, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble main dans la main pour co-construire quelque chose, pour permettre à vos clients, parce que vous avez plein de clients qui n'arrivent pas à mettre de l'argent, justement d'apprendre à épargner avec nos mécanismes d'épargne. D'accord.
0: Donc finalement, ouais on est un peu euh, sur, sur deux pôles. Moi, j'ai l'impression, c'est peut-être à ce côté euh, épargner pur et dur, et à ce côté un petit peu éducation aussi, apprendre. Euh, typiquement, une banque, ce qu'elle doit voir, c'est ça. c'est euh, elle, elle va pouvoir éduquer avec une vision plus jeune, avec une application ça sympa, ça machin. Et, euh, et derrière, avoir un outil euh, concret qui te permet d'épargner facilement de façon indolore, etc.
1: Et donc du coup, tu approches ces banques, WhatsApp après. Bah, si tu veux, nous, quand on a approché les banques, ils ont trouvé que c'était très cool parce que les banques, enfin, la banque n'a pas évolué depuis 50 ans, grosso modo. Ouais, ouais, ouais. Euh, tu regardes sur Internet, tout le monde gueule après les banques, euh, ils te prennent des agios quand tu as, AGIO as un euro de découvert. Euh, ils ne sont pas hyper start-up les mecs. Enfin, tu vois, les conseillers... Euh, ils te mettent un prêt à étudiant, machin, enfin, tu ils y vont quand même les banques. Et la proposition de valeur pour les jeunes, aujourd'hui, elle est quasi inexistante chez, chez, chez les banques. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, quand tu ouvres un compte en, en, en tant que jeune, c'est parce que tes parents ouvert un compte. Donc finalement, la, la, la première target de la banque, c'est pas toi, parce qu'ils enfin, en ont à foutre, mais c'est tes, tes parents. Donc, euh, donc nous, on arrive avec une solution clé en main qui marche bien, avec, euh, tu vois, de la R&D fait sur notre base, pour valider différents algorithmes parce qu'on fait de l'arrondi mais on fait aussi d'autres choses derrière, toujours dans le registre de l'un de l'or. Mmh. Et, euh, et donc voilà, du coup on s'est dit mais comment est-ce qu enfin, est que les banques peuvent travailler avec nous et dans ces cas-là, on a, on a commencé à organiser des ateliers de co-construction. Donc à la fois avec des gens donc, qui faisaient partie du management hein, des banques dans, dans les secteurs euh, banque de détail, euh, etc. etc. Et on a aussi sollicité des gens de notre base d'utilisateurs, donc 17 D'ailleurs, une vidéo qui tourne sur, la, sur internet avec BNP Paribas pour construction BNP Paribas. Cool. Et, euh, et donc voilà, on a vraiment entamé un process de co-création avec ces gens-là euh, pour montrer à la fois à la banque mais qu'on était agile, qu'on était capable d'avoir une base d'utilisateurs prête à tester le produit dans lequel on intégrait notre solution avec la banque. Donc ça c'était aussi rassurant pour la banque, mmh. ça permet également à la banque de faire de la R&D sur notre base, c'est ce qu'on permet aussi aux banques et aux assurances J'ai attendez nous les mecs on a des milliers de personnes qui utilisent le service. si vous avez un algorithme d'épargne à tester venez nous voir, nous on vous sort les premières ils ont 48 heures quoi, eux ça leur prend deux ans donc euh
0: tu leur apportes à la banque une solution à agilité et Exactement. retour feedback
1: Feedback, agilité, co-construction, c'est très important parce qu'aujourd'hui, la, la, enfin, la banque, les grands groupes, hein, grosso modo, tu, tu mmh. connais ça, le, le paquebot, le grand groupe c'est ton paquebot qui met 40 km à tourner et toi tu es le hors-bord qui fait 40 flips entre deux, entre deux mmh. vagues. Et donc, en termes d'agilité, de process, on est, on est tout à fait différent et dès qu'on dès qu'on sera grand on aura probablement moins d'agilité qu'aujourd'hui et, euh, et donc ouais effectivement ce qui plaît aux banques et aux assurances c'est de fait de dire ah, bah, attendez les mecs venez challenger quelque chose avec notre base on intègre BirdySense chez vous bah écoutez on va valider le parcours client ensemble euh, voilà on va vous offrir des pistes d'amélioration enfin les utilisateurs pas nous hein, c'est les utilisateurs qui vont dire ok bah très bien ça c'est bien ça c'est naze ça on comprend pas euh, on le comprend sur BirdySense mais c'est moins clair chez vous etc etc donc on va vraiment entrer dans un process de co-construction avec nos clients donc là je
0: recontextualise un petit peu, tu target, tu dis ok les banques et les assurances potentiellement ça peut être des gens qui peuvent faire de l'argent avec ce qu'on est en train de faire. Ouais. Que ça soit l'application, que ça soit la base client concret. Ces gens-là, je ne sais pas ce que je peux leur vendre. Qu'est-ce qu'on fait On va voir ces gens-là. On mixe le tout avec nos clients, plus ces gens-là, et on fait des ateliers de co-construction pour finalement trouver le moyen de gagner de l'argent sur ce modèle-là. C'est assez malin, finalement, une fois de ouais, plus. <rire> ouais,
1: on essaie de faire les choses bien. Euh, après, concrètement, aujourd'hui, la banque, on sait très bien que le modèle de revenu de la banque, aujourd'hui, c'est l'épargne de ses clients. C'est-à-dire qu'effectivement, bon, il y a des gens qui payent des agios, etc. Mais quand je mets 100 sur mon compte en banque, la, la banque, elle touche 1 net, quasiment pour elle. Donc, euh, aujourd'hui, la, la perte de valeur, parce qu'ils n'arrivent pas à dresser de service d'épargne à des millions de clients, c'est un manque à gagner pour la banque. D'accord. Et, 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 et du coup, les clients ne sont pas satisfaits non plus parce qu'ils n'arrivent pas à épargner, ils ne peuvent pas financer des projets. Donc, c'est vraiment un win-win entre les deux. Et, euh, et effectivement, après le modèle économique de la banque, est-ce que c'est tu mets de côté pour... Euh, Rembourser ton prêt étudiant, c'est un modèle qu'on est en train de pousser auprès d'une banque. Est-ce que tu mets de côté pour aller upgrade euh, toi, plusieurs services financiers Est-ce que tu mets de côté pour aller alimenter une assurance vie C'est euh, du marketing. Hein. C'est clairement du marketing. Mais du coup, si tu veux, c'est une solution à la, à la base, à la banque. Il dit Ok, très bien. Bon, nos, nos clients, ils vont pouvoir mettre de l'argent de côté, mais bon, ils ne vont pas chercher juste à mettre sur le compte épargne. Comment est-ce que demain, on peut alimenter le PEL Est-ce que demain, on peut proposer des produits d'investissement, assurance vie, des choses comme ça, euh, justement, pour justement permettre aux utilisateurs, de, enfin, leurs clients, de les incentiver vers d'autres produits d'épargne. Okay.
0: Et donc aujourd'hui, ce système de co-création vous a permis de trouver ce bon compromis,
1: de choper vos premiers clients. Comment ça a fait ouais, les retours Ouais, complètement. Aujourd'hui, bah, on a signé avec BNP Paribas Personal Finance, donc c'est euh, Voilà, on, on est vraiment arrivé dans un process, On est parti, en fait, on est parti d'une feuille blanche avec eux. On est vraiment parti d'une feuille blanche. Et, euh, et d'ailleurs, je salue Stéphanie Lavino. Euh, qui, euh, qui travaille chez, chez Personal Finance avec qui on a vraiment travaillé main dans la main depuis le démarrage et, euh, et oui en fait toute cette démarche de co-création entre grands groupes, start-up, pool utilisateur que nous on est sollicité, donc tu regardes sur notre Facebook, il y a marqué soirée pizza bière euh, et les gens viennent, hein, tu vois les gens viennent, BNP est là, on va projeter les screens de la nouvelle application euh, il voilà, y a plein 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 de choses qui sont, euh, qui sont hyper sympas et ça offre en fait une nouvelle vision et y a aussi un, une image un peu plus cool de la banque clairement une image un peu plus cool de la banque et nous on a des super feedbacks, des ateliers qu'on fait avec nos clients parce que les utilisateurs, sont, les utilisateurs sont super contents, tu vois, ils partagent leur expérience ils sont un peu mentors également de dire à la banque non, 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 moi je suis utilisateur final arrêtez votre vision à la con, votre vision c'est de la merde écoutez-nous, genre euh, ouais. on, a, on récupère le pouvoir quoi, et ouais mais exactement et c'est ça qui est vachement marrant, c'est qu'on a déjà des, des utilisateurs qui allaient confronter des mecs tu vois, qui étaient vachement, vachement costauds hein, ils disaient non mais, mais c'est trop de la merde ça, enfin genre non, no way, on n'utilisera ça jamais quoi et euh, ah bon, tu sais, c'est encore une fois, le problème des banques et des assurances, c'est qu'elles ont du mal à innover. Elles sont bloquées par, par l'agilité. Par enfin, elles sont vraiment ralenties. Elles ont peu d'agilité. Et donc, c'est difficile d'aller pleinement innover avec leurs clients. Bien sûr. Et donc là, on, on est capable d'offrir une solution qui permet à leurs clients d'épargner. On leur offre également des, des, enfin, des feedbacks utilisateurs réels. Et, et surtout, être capable de de pivoter et d'améliorer le produit avec qu'on construit en quelques semaines quoi. et ça franchement c'est exceptionnel. Vraiment. Et donc
0: aujourd'hui tu as un produit que tu peux vendre à tes clients B2B pour gagner ouais. ta vie, vous avez différentes solutions, tu es passé par de la prestat service,
1: ça a été quoi le, 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 le cheminement finalement que tu as trouvé avec ça euh, au Aujourd'hui notre modèle économique il est B2B clairement, au début on voulait adresser les services aux, aux e-commerçants, permettre d'aller mettre de l'argent de côté pour aller claquer chez Uber, pour aller euh, claquer chez showroom privé, aller euh, acheter un billet d'avion sur Air France, euh, des choses comme ça. Donc, on est en cours de discussion avec pas mal d'acteurs à, à ce sujet-là. Ouais, donc là, on est vraiment dans l'épargne de consommation et
0: tu ouais. t'es dit bah, tiens, les e-commerçants, si vous jouez le jeu, potentiellement, vous pouvez récupérer cette épargne-là.
1: Oui, complètement. Et puis, euh, ça permet également à des e-commerçants d'innover de, un petit peu dans leur modèle marketing, de fidélisation. On a développé un modèle sur terminal de paiement, typiquement toujours avec l'arrondi donc On travaille avec Ingenico euh, qui est distributeur de terminaux. Euh, sur ce modèle là où en fait le use case il est assez simple, je suis chez Carrefour, je paye 9,10€ et je vais payer 10 sur le terminal, mon arrondi va être crédité sur ma carte de feed et pas en fidéliser, Carrefour va m'offrir également 90 centimes. Donc, moi j'ai fait un petit effort, j'ai payé un peu plus, ça reste un dollar, le compte est rond, donc moi ça m'arrange. J'ai crédité 90 centimes sur ma carte de fidélité. Carrefour abonde, m'offre également 90 centimes, j'ai 1,80€ à claquer la prochaine fois que je viens, que je peux décaisser de mon ticket. Donc, des, en fait, c'est des process qui sont hyper innovants et super disruptifs. Mmh. Parce qu'on n'est plus dans ce. Aujourd'hui, c'est un petit peu qui paye le moins cher, on est un peu dans ces trucs-là, et ou alors cumule 50, 50 000 points et t'as ta brosse à dents Colgate gratuite dans 10 ans. Les gens n'en veulent pas de ça. Les gens veulent pas. Ouais. Donc, on essaye un petit peu d'innover sur ces process-là et c'est vachement drôle, on sait que là, en tout cas.
0: Et donc faut... aujourd'hui, ça y est, cash flow positif, vous arrivez à générer de l'argent, comment ça se passe Ouais,
1: aujourd'hui, on génère de l'argent, on a plusieurs clients payants, on est euh, là, on, donc en fait, dans notre méthode de fonctionnement qu'on travaille avec les grands comptes, on, on travaille en mode POC, donc on, on fait une preuve de concept avec nos clients, on fait une première intégration de notre service euh, chez le client, légère, qu'on ne déploie pas auprès de leur base... Euh, pas en mass market, oui. exactement. On valide ça auprès de plusieurs collaborateurs. Et ensuite, une fois que le process est validé, qu'on a amélioré validé du X l'UI. I, on sait qu'à la bim, on balance. Et là, typiquement, avec BNP Paribas, donc on a validé le POC. Et là, on part sur un déploiement, sur un gros déploiement. Un donc là, on est
0: vraiment à peu près dans le, le, le premier lâché au lion de ta solution. Et tu vas ouais. vraiment savoir ce qui se passe sur le mass market. Exact, un peu. Exactement. Ouais. C'est le
1: grand jour là, un peu pour vous. Ouais, bah début 2018, c'est le grand jour. ouais C'est très grand jour. On a BNP Paribas, on a également une société générale sur un modèle un peu différent solidaire justement avec, avec, avec ce modèle de l'arrondi où là on va déployer sur plusieurs milliers de collaborateurs chez eux, c'est une solution RSE on a validé le POC encore une fois et, euh, et ouais donc c'est assez excitant ah ouais.
0: c'est top, alors comment tu as fait, c'est quoi les outils que t'as utilisé pour avoir justement un petit peu ce, bah ce, 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 ce growth hack un peu là, cette croissance assez rapide finalement en partant toujours de, 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 de cette première idée on arrive à connecter un petit peu les dots euh, mais comprendre finalement cette croissance explosive, là selon toi qu'est-ce qui a fait le, le truc
1: je pense que le bouche-à-oreille, ça a beaucoup aidé. En fait, si tu veux, on n'a on a pas mis beaucoup de workforce sur la croissance. Euh, parce qu'en fait aujourd'hui tu vois on dépense pas un centime en communication et on a des dizaines de personnes qui viennent chaque jour sur le service. Okay. Donc Ça c'est super cool. biais euh, bouche à oreille essentiellement quoi. Mmh. C'est vraiment du bouche à oreille.
0: Donc euh, c'est une application cool qui finalement apporte beaucoup de valeur à, à peu de personnes au départ et ces peu de personnes tu penses que ça a fait l'effet Ouais,
1: on a eu des on a eu des push aussi, on a eu BFM TV deux fois, on a eu euh, Et
0: ça c'est grâce à quoi du coup tu penses
1: Ça c'est en fait on fait des hackathons avec Julien donc euh, hackathon on fait des marathons de développement informatique pendant 54 heures 54 heures on arrive toujours avec la même solution. Euh, tu vois, dans dernière fois, on, a fait un... on a fait le hackathon pour la poste. Ils cherchaient des solutions pour les timbres et les colis, un peu digitaliser le process, etc. On arrivait, arrivé, on leur a dit attendez, les mecs, euh, nous on s'en cogne des timbres et... <rire> de vos timbres et de vos colis. Nous on a une solution pour vous, les pièges jaunes, parce que la poste est le premier partenaire des pièges jaunes. Et en fait, on est arrivé, on a... alors qu'ils ne cherchaient pas du tout ça, on n'a pas gagné le hackathon, tu vois. Mais, Mais, ça, raconté... fait Mais ça fait parler de nous. Mais ça fait parler nous. On a eu des push presse après, on s'est fait repérer. On a travaillé avec Microdon également pour faire des dons. Donc, on a choisi des partenaires de confiance dès le démarrage qui eux ont un petit peu communiqué. C'est notre solution. Okay, grosso modo, vous avez
0: essayé d'implémenter votre truc un peu partout, de, faire vous, de vous faire connaître exactement. un peu dans, le, dans la tech
1: scene. Exactement, exactement. Et, ouais, et aujourd'hui, on est, on est mappé officiellement dans l'écosystème fintech français. On est une vraie fintech reconnue en France. Ok, donc
0: finalement, ouais, tu te fais voir, tu parles de ta solution, et puis indirectement, bah, à un moment donné, il se passe quelque chose. Quoi. Et ouais. donc, les passages télé, les passages presse, ça a permis visible, naturellement de, de, de gagner énormément, surtout que ce soit un produit de masse market, donc d'avoir ouais. de l'attraction. Ouais. Ok, euh, mon dieu, comment est-ce quels dot on pourrait relier là pour que les gens puissent encore avoir du, du, du super feedback, du super info, c'est déjà pas mal. Hein. On a d'où t'es parti, on a l'idée, on a de comment t'as fait tes, tes premiers clients, tes premiers trucs validés. Alors ouais, alors par exemple là, effectivement on est oh. à Bangkok aujourd'hui. On s'est déjà rencontré la semaine dernière, ouais. bah, notamment quand j'avais fait le, le truc là sur, le, sur le growth hacking. Tu avais Et parlé un petit peu, ouais. tu avais donné des, avais donné des, des tips euh, en, en growth hack. Euh, on n'avait pas eu trop d'en discuter, d'où le fait qu'on se voit aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fous du coup en Thaïlande
1: Alors, euh, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai vécu plusieurs années ici. Ouais. Euh, on a une société qui tourne en France avec des clients payants, euh, des clients de grands comptes. On a déjà sollicité, on a un pipe commercial qui est bien 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 défini en France et on est dans l'attente d'une loi qui arrive, euh, la DSP2, qui va nous permettre si tu veux de... Euh, de ça va vraiment faciliter notre techno, ça va nous permettre de faire des transferts d'argent à moindre coût, etc. Et ça c'est pas avant un an.
0: Okay. Euh,
1: en Thaïlande, donc pourquoi je suis ici aujourd'hui C'est parce que là on a un an à peu près de visibilité en France, on en a un an où on est tranquille. On a des clients payants, on a un an avant. Dire, il y a un an
0: de cash flow, il y a un an, a un an oui, où le, un an de... le bateau ne peut plus couler. Ouais, on a
1: plus d'un an de cash flow largement, on a la Blue Sky Vision, on est très bien. En revanche, euh, je suis là aujourd'hui parce que Bangkok, la Thaïlande globalement, c'est un pays qui se veut cashless society. Donc, ils veulent de moins en moins de paiement par billet. Ça, en tout cas, ils n'arrêtent pas de communiquer là-dessus. Il y a une, un écosystème FinTech qui grandit une vitesse ici, c'est dingue. Et si tu prends le, la population des millennials en Thaïlande, euh, ils sont 22 millions avec un, un salaire moyen de 25 à 30 000 battes. C'est quand même énorme. C'est ce beaucoup ici. C'est hein. plus de trois fois le salaire médian, euh, le salaire minimum, pardon, en Thaïlande. Et sur, ces, euh, et sur, sur ce salaire, aujourd'hui, il y a à peu près 14% de l'épargne qui est dédiée aux savings et à l'investissement. Chose qui n'existait pas il y a 5 ans, qui existe encore moins il y a 10 ans et est complètement inexistant il y a 20 Grosso ce modo c'est un peu tous les feux rouges pour un, au un, un bird descent quoi. Bah, alors maintenant les feux passent au
0: vert. Les
1: feux aujourd'hui passent au vert, clairement. Euh, on a une solution qui est canon, on a une technique qui est canon, qui marche très bien en France, Épargné, c'est quand même relativement universel. Euh, je pense que dans chaque pays, euh, tu, enfin dans chaque continent, tu vas en Asie. Tout le monde veut plus de cash. Bah, tout le monde en tout cas veut mettre de côté pour financer quelque chose. Donc on a toujours besoin de mettre un peu d'argent de côté. Donc le problème est universel. La solution, elle parle à tout le monde. Là, on est en train de déployer Birdie Scent en Thaïlande, qui aura un nom différent, peut-être Homsin, qui veut dire euh, épargne en tout cas Asset euh, en Thaïlandais. Mais il y a une banque qui s'appelle Omsin, donc on verra si on peut s'appeler ouais. comme ça, ouais, c'est un peu chiant. Euh, et donc en fait le principe c'est le même, hein. c'est toujours de l'arrondi, euh, je suis chez Starbucks, je paye euh, mon café latte pas très bon, euh, 165 bahts. L'application va détecter la dépense, va me proposer d'arrondir à 200 bahts et de verser 35 bahts euh, dans matière lire, ma -lire Omsin. Euh. Ouais, 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 on ne révolutionne pas, on garde le ouais, produit on, qui a marché et on déploie. Pas, on a un produit qui est validé sur un marché existant en France. On a un marché aujourd'hui qui commence à s'éduquer à l'épargne ici, un produit qui est validé, donc on est, euh, je pense qu'on est dans, dans, dans le bon pipeline. là.
0: Ah, C'est intéressant. Donc du coup, internationalisation directe euh, et on y va, on envoie. C'est quoi ta vision avec Design Qu'est-ce que tu as envie de faire
1: Aujourd'hui, euh, on a un service d'épargne qui tourne bien, qui plaît à beaucoup de monde. Euh, on a des super feedbacks. À terme, on aimerait pouvoir devenir une néo-banque euh, vraiment avec une proposition de valeur basée sur l'épargne. C'est hyper important avec un apprentissage à l'épargne. Donc effectivement, nous, notre vision mid-term à, mid à 3-5 ans. C'est de pouvoir être accrédité à établissement bancaire et devenir un vrai, vrai, enfin proposer vraiment une solution pour les jeunes en tout cas, avec une solution bancaire, avec beaucoup, beaucoup de choses via l'épargne et à l'investissement. Pouvoir faciliter tout ça. Aujourd'hui, c'est très chiant quand tu bosses avec les banques, quand tu veux souscrire un compte assurance c'est très chiant. Il euh, n'y a rien qui marche vraiment très bien. Et le récit, il est pourri, il n'a pas évolué depuis 50 ans. Et donc, on aimerait bien pouvoir un peu renouveler tout ça et donc sortir, tu vois, un truc hyper dynamique, hyper, hyper friendly, avec un UX qui soit juste canon pour les jeunes avec une carte de paiement associée, avec du cashback, avec, euh, avec, euh, avec des... Ce qui se fait déjà à l'étranger. Ouais, ce qui se fait Même déjà en Europe. Ouais, ce qui se fait déjà beaucoup en Europe. Bah, tu vois, les néobanques aujourd'hui, tu en as beaucoup en Europe, en as de plus en plus. Tu as h 26, yes. qui est arrivé en banque, banque allemande. Moi, je suis client chez eux. Bah, tu vois, je ouvert un compte bancaire en 7 minutes.
0: La meuf, elle t'appelle sur FaceTime pour valider ton identité. Exactement, c'est exact... dingue. C'est
1: dingue, ouais. tu vois, ma carte, okay. elle est là. Ma carte de ici, c'est la folie. 7 minutes pour ouvrir ma carte. J'ai reçu en 3 jours. Ouais. Et c'est
0: une carte World Elite Débit, ce qui est impossible d'avoir en France parce qu'on va te demander des revenus qui ah sont ouais? énormes, etc. Là, c'est validé. C'est bon, pas gratos parce que tu as pris le gros modèle. C'est ouais, 7 dollars, 9 dollars ouais, par mois. Je me ruine. Me ruine. On se ruine alors que et même ici par exemple tu vois, la banque est gratuite en Thaïlande alors que chez nous les voilà, banques gratuites ça, ça, ça existe de plus en plus, c'est ouais. les solutions internet, mais il y a dix ans ça n'existait
1: pas. Quoi. Dans les banques traditionnelles qui ne sont pas des banques en ligne, ça n'existe pas. T'aimerais ajouter ça, quoi, t'aimerais participer, t'aimerais être un acteur de ce milieu-là. Ouais, clairement, encore une fois, on aimerait vraiment pouvoir. Enfin, notre mission, c'est d'apporter de la pédagogie dans l'épargne. Tu vois, c'est même plus qu'une vision, c'est vraiment notre mission, c'est aider les gens à épargner. Donc okay. si demain on peut.. Proposer un, un service bancaire, quelque chose d'hyper bien foutu avec une super application, avec une super carte, avec euh, des super produits pour les jeunes, tu vois, pour vraiment les éduquer à l'épargne. en enfin, tout cas, enfin, c'est ce qu'on veut faire. C'est vraiment la vision qu'on a. Um, le milieu de la banque, c'est quand même un milieu
0: qui est quand même un milieu de, de requins. C'est des gens qui gagnent beaucoup d'argent depuis ouais. des années, qui s'engraissent grosso modo un petit peu sur la pauvreté des gens. On ne va pas se le cacher entre ouais. guillemets. Oui. Enfin, oui. Du moins, c'est oui. un petit peu la vision que j'en
1: ouais. ai. Comment est-ce que tu vas faire si tu veux créer ça et pas tomber dans le même moule je pense qu'aujourd'hui effectivement moi on, y a les, ouais, c est, c est des. Ouais c'est des gros chars. C'est
0: compliqué tu vois parce que là par exemple tout à l'heure tu me disais que tu vas travailler avec cette LM. Ouais.
1: Bon, ils veulent vendre du crédit, non, mais bien sûr. Tu vois ce que je veux bon, dire C'est ouais.
0: compliqué du coup d'avoir cette vision et d'être quand même dans ce milieu qui, à l'heure actuelle, est quand même très complexe, ouais. très obscur, dans lequel beaucoup de gens ouais. perdent de l'oseille. Donc, comment ouais. est-ce que toi, tu veux réussir à faire ça sans tomber ah. C'est comme ouais. si à l'autre, t'étais président et que tu avais le pouvoir, comment tu ferais pour pas, pour pas sombrer, si tu veux, dans, dans l'abus de ce pouvoir, par exemple
1: euh, euh, pour, pour vous s'excuser, effectivement, les banques aujourd'hui sont mal perçues, c'est des sharks. je suis d'accord. Le, le pognon, c'est le nouveau dieu, ok. Après, moi, la réflexion que je, je me suis fait, c'est qu'aujourd'hui, bah, quand tu n'as pas beaucoup d'argent, bon, la banque, certes, elle te vend un crédit, mais la banque serait pas là, tu pourrais pas acheter ta baraque. Mmh. Donc, c'est, tu vois, c'est. Euh, bon, après, ils te prennent des agis, enfin, pas des agis, mais ils prennent des, 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 des intérêts sur, sur 35 ans. Enfin, ok, bon, ce n'est pas très clean. En revanche, tu as ta baraque. Donc, euh, tu vois, la, la, la balance, elle, elle est plus en, 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 pour la banque que pour le consommateur final, mais quand même, je pense qu'ils font quand même des, des choses assez cool. Mmh. Euh, en revanche, c'est vrai que. Euh, c'est compliqué. Si on était sur le modèle de la banque traditionnelle, avec tu vois, des offices, avec des gens, tu vois payer des locaux, des conseillers d'ailleurs qui ne connaissent quasiment rien à leur métier et qui te conseillent jamais les bons produits par rapport à ta situation, c'est pas ce qu'on va faire. Aujourd'hui, un des premiers coups de dépense de la banque, c'est justement c'est ces agences. La Société Générale d'ailleurs vient de communiquer dessus. Là, ils vont fermer 900 agences, je crois. ou Je sais plus. Enfin, je sais un truc peut-être pas 900 agences. En ils vont fermer pas mal de trucs d'ici quelques années parce qu'aujourd'hui, les gens font tout sur Internet. Dans un modèle où euh, où la banque est en ligne, où finalement on n'a pas besoin d'avoir d'agents dans des, dans, 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 dans des l'écho, etc. Je pense que c'est beaucoup plus simple pour tirer, pour faire pour faire du cash en tout cas. Euh, sans tomber non plus dans, dans un système avec où tu vas bombarder tes jeunes qui sont clients chez toi, avec des agios de malade. Non, justement, comment tu peux contrer ce problème-là Tu ne pas de découvert. Enfin, il y a des choses, tu vois, où euh, on, on peut jouer un petit peu là-dessus. En fait, il y a vachement de choses à optimiser chez la banque. Euh, en tant que client, je pense qu'on a, on a tous eu des mauvaises expériences avec la banque et demain, je suis, dit, okay, si je suis une banque, ben, je ne voudrais pas qu'il arrive ça à mes clients, je ne voudrais pas qu'il arrive ça. Donc, du coup, peut-être que tu offriras moins de services, mais en tout cas, tu auras un service qui sera clean, qui sera bien, qui sera bien défini et qui permettra justement d'éviter toujours genre de problèmes. Quoi. Ouais, et puis trouver toujours des business models un petit peu différents Oui, complètement, euh... ouais, ouais, complètement. Après, tu peux innover sur, sur la data, tu peux faire des partenariats avec des enseignes, tu peux… Euh... Tu vois, tu peux faire un truc collaboratif ou euh, je sais pas, tu as toutes les banques de tes clients, bah, elles ne pas reverser directement à la banque les intérêts, mais reverser à tes clients. Euh, donc, c'est un... Tu vois, tu peux, on peut imaginer plein de
0: trucs. Il y a plein de choses qui peuvent Ok, Bravo. mais c'est cool. En tout cas, bon courage à toi pour innover dans, dans ce domaine-là, qui est pour le coup le gros, le bon, gros paquebot à faire bouger. Beaucoup de choses à faire là-dessus, c'est évident. Maintenant aussi, il faut savoir par où prendre le bon bout. Je pense que c'est une vidéo super intéressante pour toi aujourd'hui, qui a des idées, qui a envie de faire des choses. Euh, Fabien nous a partagé vraiment son process de comment est-ce qu'il a créé sa startup comment est-ce qu'il est allé chercher ses premières personnes. Je pense que c'est comme d'habitude le plus compliqué, faire le premier pas, faire passer ton, ton ton, ton truc là que tu as écrit sur ta feuille, ton bout d'idée à une vraie idée, à un concept, à, à chercher tes premières personnes, vas-y. Dans tous les cas, c'est ce qu'on te crie dessus depuis des années, mais vas-y, va au bout de ton truc. Si c'est n'est pas bon, bah ce n'est pas grave, tu changeras, tu referas, tu recommenceras. Mais euh, comme tu le vois encore dans son, dans son expérience, dans son cas de figure, mais si par exemple il n'avait pas confirmé son besoin auprès des gens, il n'avait pas défini son avatar, il n'avait pas. avant même de pondre une solution quoi, va confirmer tout ça, va te confronter à ton marché. On te souhaite beaucoup de réussite en tout cas dans ce que tu fais, merci d'être venu partager merci ton moi. énergie, ton engouement et puis ta vision. Parce ouais. euh, que vous pouvez remarquer aussi, mais il y a une vision derrière, il y a quand même quelque chose, on a parlé de trucs qui sont importants. Millennials, éducation, un problème réel, donc il y a aussi pas mal de, de, de vibes, c'est-à-dire qu'il fait pas juste un produit pour faire un produit, il crée un écosystème derrière, il grandit sur la base d'une communauté, il fait interagir ses utilisateurs. Il y a énormément de choses là-dedans je pense qui sont intéressantes en termes de comment avoir de la croissance très rapide, comment fidéliser tes clients, comment avoir une vraie force qui vient d'en bas en fait, qui vient de tes utilisateurs. Félicitations pour avoir compris ah, tout ça aussi ça. vite en tout cas,
1: pour ah, avoir ouais. réussi à l'implémenter. On s'est quand même pas mal prouté aussi, on s'est mangé quelques quelques, <rire> Quelque quelques, ouais, quelques merguez, ouais. On ouais. ouais. Non. Après voilà, c'est encore une fois, c'est des choses assez banales que je veux dire, mais euh, enfin, le meilleur moyen de progresser c'est d'arriver enfin, au pied du mur. Quoi. Donc, oh, euh, that's it. Je pense qu'il n'y a pas 36 000 solutions et ça me fait penser à un fameux investisseur aux US qui est un des premiers investisseurs chez Facebook. Qui a mis des tickets. Alors, est-ce que je est suis une légende ou pas Ça, personne le sait. Mais le mec, quand il investit, il dit mec, est-ce que tu as déjà planté une boîte Est-ce que tu as déjà planté une boîte Et le mec dit Bah non, bah j'investis pas chez toi parce que tu n'as pas encore tiré les vrais de ma vie. Et, euh, et c'est rigolo. Enfin, ça, il y a tout un apprentissage qui se fait et, et c'est passionnant. Enfin, moi, je me lève le matin, je suis hyper d'arrivée, je me couche le soir, j'ai pas envie de me coucher. Et euh, il faut quand même dormir un petit peu, mine de rien. Et euh, non, c'est cool, franchement, une super histoire. Ben écoute, en tout cas, ce sera avec un grand
0: plaisir de faire un follow-up là-dessus, savoir yeah, si yeah. tu as réussi à dormir entre deux et savoir un petit peu ce que ça a donné. Euh, bon courage en tout cas pour le développement euh, là ici euh, en Asie. Mais ouais. Je suis persuadé aussi qu'ici c'est une vraie terre d'opportunités
1: ouais, euh, dans, des dans des énormément super, de domaines. On a des super contacts. Les gens sont mais, tellement bienveillants ici. Ouais, c'est dingue. Ouais. Ouais. Je pense à que quelques personnes que j'ai rencontrées Manuel, euh, des gens notamment partie du Bangkok Business Angel et de la French Tech. C'est vraiment qu'une bienveillance. Et, euh, et, et on est avec on des, des personnes qui sont cohérentes, qui sont des entrepreneurs, C'est pas le châtelain versaillais qui te met euh, 10 000 balles pour défiscaliser, pour défiscaliser son ISF. Ouais. On est sur des gens qui savent de quoi ils parlent donc c'est euh, super intéressant. C'est des mecs qui bossent et, et ça se ressent et donc ils sont vraiment, euh, ils sont vraiment là pour nous aider et, Enfin, je trouve ça vachement cool. Continuez à développer votre environnement les amis, allez rencontrer des gens qui font déjà ce que vous voulez faire, des
0: gens qui peuvent vous aider à devenir qui vous voulez devenir. C'est la clé pour ce genre de croissance rapide. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, un like, un commentaire. Abonne-toi juste en dessous, laisse des questions pour Fabien si et tu veux. Télécharge
1: Bordyssen si tu es en France, hein, ça coûte pas grand-chose, c'est gratuit. Télécharge Bordyssen parce que c'est ouais.
0: gratuit. Alors quand c'est gratuit, ça coûte pas cher. En plus c'est gratuit, ça te coûte pas d'argent et ça t'apporte mmh. plein de valeur c'est génial on te met les liens juste en dessous qui bien les amis ciao ciao merci à tous d'avoir suivi ce podcast j'espère que vous passez un agréable moment avec les entrepreneurs 2.0 j'espère que cette interview vous a inspiré n'hésitez pas à nous laisser un avis sur iTunes cela nous aide vraiment à partager le message à faire grossir la communauté d'entrepreneurs 2.0 de et à aller chercher tout le temps de plus en plus de gros entrepreneurs avec des histoires extraordinaires à partager pour vous inspirer au quotidien N'hésitez pas à laisser également vos messages sur le groupe Facebook Les Entrepreneurs 2.0. Vos questions, vos partages, vos histoires, cela nourrit toute la communauté. Je vous remercie encore, je vous dis à très vite. Ciao, ciao